0: You are listening to Grammar's Podcast. Nenek moyangku seorang pelaut. Gemar mengarung luas samudra, Menerjang ombak tiada takut. Menempuh badai sudah biasa. Ada ya yang masih ingat lagunya? Atau mungkin lebih banyak yang sudah lupa. Saat liriknya tadi dibacakan mungkin rasanya seperti menggali puing-puing. Memori di masa lampau Coba kita pikir-pikir lagi Kita ingat-ingat lagi Betulkah nenek huyang kita itu seorang pelaut Atau mungkin Memang kita ini orang yang harus hidup di darat Kepulauan Itu kan namanya Kepulauan Nusantara Apa sih definisi Kepulauan itu? Bukankah Pulauan itu adalah gugusan daratan yang digelilingi laut Sepatutnya Pulauan itu kan ditinggali sama pelaut-pelaut bukan? Atau mungkin kita memang sejatinya adalah pelaut Yang terlalu lama hidup di darat Selamat datang di podcast Gramus Dalam episode Bahari Satu bagian dari sebuah seri jalur rempah
1: Nenek moyangku
0: seorang pelaut Jadi kalian percaya ya, nenek moyang kita orang ini ya, pelaut ya? Eh,
1: eh. Enggak,
2: gua gak percaya Kita kan pelayu kan
0: Seperti kalian ketahui Kami di tim Gramos Selalu membincangkan tentang tradisi, sejarah, dan sains Di balik makanan Nusantara Namun, coba kalian tengok lagi Masih di antara kita bertiga pun Belum yakin, belum pasti Siapa kita sebenarnya Apa identitas kita, dari mana asalnya Apa yang membuat peradaban kita sampai seperti saat ini sekarang? Kami pun terus mencari kesana kemari demi mendapatkan jawaban yang setidaknya meyakinkan kami.
2: Ngomongin Indonesia ya, uh -huh. itu kan apa ya, karakter si fisik keras orang itu udah percampuran dan yeah, yeah. banyak banget fisik orang di barat, tengah, dan timurnya Indonesia tuh agak beda-beda.
0: Itu adalah suara Abang Firman Fathur Rahman, seorang sejarawan dari Museum Bahari, Jakarta.
2: Kedua teori itu bisa, bisa betul semua, uh -huh. kalau misalkan menurut saya, karena terlihat ya dari kondisi fisiknya orang Indonesia sendiri, yang dari barat dan timur, itu banyak banget percampuran, dan dua teori itu bisa saling menguatkan. Gitu lah.
0: Kedua teori yang senang kami bahas di sini adalah dua teori asal mula bangsa Nusantara. Yang satu mengatakan bahwa masa Austronesia berasal dari selatan Taiwan, yang satu lagi mengatakan kalau kita berasal dari daratan utama Asia, bisa jadi dua-duanya memang terjadi gitu ya, kita ya, percampuran
2: gitu. bisa jadi, bisa jadi dua-duanya memang benar gitu. mm -hmm. kita bisa ngelihat dari bukti-bukti yang ada ya dari misalkan rock art, itu seni cadas yang ada di gua-gua nah itu udah tradisi kebaharian juga tuh, mm -hmm. yang udah lama banget mm -hmm. kalau misalkan kita lihat peninggalannya di Muna di Sulawesi Selatan mm -hmm. itu ada rock art rock art juga tuh. Di Papua pun ada terus di beberapa tempat kan kebanyakan di timur sih. Oke. Okay. Untuk budaya-budayanya ya dan terusnya dari temuan arkeologis lainnya kayak perahu ya perahu mm -hmm. yang ada di Punjul Harjo. Nah itu Salah satu temuan yang masih utuh juga yang menandain uh, suatu tradisi kebaharian yang ada di Nusantara Di Shoot East Asia malah kan itu jadi rujukan mm -hmm. dari Shoot East Asia nggak cuma di Indonesia tapi mm -hmm. Filipina, Thailand, terusnya Malaysia juga merujuk mm -hmm. Karena itu salah satu temuan yang masih utuh ya Selain sekarang ada temuan lagi di, di Jambi setahu saya Nah itu memperlihatkan apa ya keberlanjutan tradisi-tradisi kebaharian Indonesia itu terjaga dan kalau misalkan hmm. ditanya paling lama itu mana ya sejauh ini temu dari temuan-temuan itulah ya yang paling lama yang dari lukisan-lukisan gua itu tradisinya tradisi okay. pembuatan kapal yang mungkin diimajinasikan di dalam bentuk si seni cadas di gua itu.
0: Bicara tentang bahari guys. Apa yang pertama kali muncul di kepala kalian ketika disebutkan kata bahari? Apakah wartet?
2: Laut sih, yakin oh. banget laut. Sudah mendestifikasikan segala lagi
0: Jadi sudah terbukti ya, sudah yakin kalau kita semua memang nenek moyang kita adalah seorang pelaut.
2: Sebelum Masehi sudah, yeah, yeah. kalau tidak salah sudah ada interaksi Uh, ya perjalanan seperti itu yang dilakukan oleh orang-orang ya dari nenek moyang kita ya. di Austronesia dan lain sebagainya
0: pola perahu kita itu sama nggak sih Bang sama orang kepulauan Polinesia gitu
2: nah ini yang menarik, kalau misalkan kita ngeliat pola karena hmm. perahu sama di Polinesia, saya bilang ada yang sama Kalau misalkan kita kita ngelihat karakter perahu-perahu yang ada di timur Indonesia, okay. itu hampir sama. Dan mungkin saya bilang sama banget karakternya, uh -huh. terutama di daerah Papua ya Maluku uh -huh. Papua. Nah, itu karakter perahunya hampir hampir, -hampir mirip. Nah, cuman kalau misalkan di yang barat, ini agak beda lagi bentuk karakter si perahunya itu beda. makanya saya bilang di awal ada dua kemungkinan teori tadi ya sama-sama benar karena sampai apa ya perkembangan tradisi baharinya pun uh, memang Indonesia tuh keren kayak banget jadi tiap yeah. daerah punya karakter baharinya sendiri menyesuaikan dengan lingkungan geografis si baharinya si lautnya yang ada di wilayah-wilayah itu makanya karakter perahu di Indonesia Barat dan Indonesia Timur itu agak berbeda.
0: Itu gue tanya deh sekarang sama kalian, terakhir kali nginjek laut kapan?
1: Oh maaf, saya orang, orang Batam.
2: Kali. Oh
0: orang Batam gak usah ditanya itu, deh, deh? belakang
2: itu. banget, Itu terakhir kali lama banget deh, karena jujur, gue tuh kurang suka eksplor bahari tuh gue jarang ya. Gue lebih suka jalan-jalan di sota <tuh> dibandingkan ke pinggir-pinggir laut.
0: Kalian bisa gak sebutin satu aja nama kapal atau apa yang bisa kalian sebutin?
1: Kalau di Batam ya, karena di Batam ini ya gimana layaknya pulau ya? Jadi tuh ada satu kecamatan dalam pemerintahan kota Batam Tapi itu dia misah sama si mainlandnya si Batam ini Nama kecamatannya tuh belakang Padang Dan kalau misalnya kita mau ke sana tuh sekitar berapa ya? 10-15 menit lah naik nama kapalnya tuh Pompong Kalau misalnya orang Batam bilang ya Pompong
0: Oke
1: Itu kapal kayu, dulunya sih kapal kayu ya Tapi sekarang udah banyak yang pakai apa sih namanya fiber gitu Terus
0: Mesin karena suaranya Pompong-pompong-pompong gitu ya?
1: Iya 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 bener bener-bener
2: <laughs> nah, apa yang buat tahu cuma satu ini sih karena yang sekarang gue tahu ya uh, yang gue tahu itu dulu sejarahnya pinisi itu kapal belajar
0: menarik kapal pinisi kapal yang dibuat oleh bangsa Bugis bangsa Bugis ini sangat erat kaitannya dengan laut kebaharian pelayaran dan penjelajahan yang konon katanya dari catatan-catatan perjalanan sejarah di setiap pelabuhan yang orang-orang kunjungi hampir pasti mereka menemukan setidaknya satu orang Bugis.
2: Uh, yang perlu diketahui juga, orang-orang Bugis dan Makassar, ini Bugis lah ya, itu kapal yang dikenalnya di awal atau dahulu itu mungkin bukan Pinisi ya, okay. tapi pada Wakang. Nah ini mungkin yang jarang diketahui sama kebanyakan orang. Sebenarnya Pak itu yang jauh lebih dulu Dan kontaknya itu udah sampai ke Australia Dia dulu nyari-nyari tripang Dan beberapa oh. waktu lalu soal -soal Di tahun lalu itu ada pelaut dari Mandar Pengrajin kapal juga Peneliti juga dari dari luar sih Namanya Horst Liebner dia diajak ikut uh, ekspedisi Padewakang. Nah, uh -huh. itu berlayar pakai kapal kapal Padewakang yang dibuat yang seluruh mekanismenya pakai angin jadinya. Pakai angin nggak pakai mesin, mesin ya. Mesin sama itu sekali. Berlayar uh -huh. dari Sulawesi ke uh, Australia untuk napak tilas. Kalau misalkan dulu nih orang-orang di Australia Barat itu sudah punya kontak dengan orang-orang apa Bugis. Nah, ketika mereka sampai dan memang masih ada dan memori kolektifnya orang-orang Australia Barat itu menyambut dengan hangat dan bilang mereka itu saudara kami, saudara lama, oh. teman lama, saudara lama yang yang dulu udah udah sering kesana. kontak bareng uh -huh. ke sana. Itu kan udah prak lama-lama banget ya, tapi yeah, yeah. cerita itu terus diturunkan ke anak cucunya. Kalau misalkan mereka orang-orang Australia Barat itu memang punya hubungan dengan per orang Bugis
1: Kayaknya emang bugis ini ngelekat banget sama pengembaraannya gitu ya, apa sih bahasanya gitu. Jadi teman gue uh, orang bugis gitu kan, jadi dia tuh punya punya usaha apa sih namanya kapal gitu. Jadi di Batam tuh dia yang punya apa sih namanya yang kayak antar pulau gitu tuh dia tuh. Iya charter dan ini antar pulau gitu bang, kayak dari sini ke Tanjung Batu gitu-gitu tuh dia punya tuh.
0: Baik, sekarang kita pejamkan mata kita sejenak, kita bayangkan Kalian harus naik perahu atau kapal di tahun 1500 Sejam kemudian setelah kalian naik kapal, kalian sudah berada di atas sebuah lautan yang sangat luas dan tiada tepi Pertanyaannya adalah bagaimana kalian akan menentukan arah? Kemana kalian akan pergi? Dimana kalian akan berada? Itu kan pertanyaannya Maksudnya, kita ini milenial sudah terlahir dengan cellphone Kemampuan navigasi ini adalah warisan budaya tak benda, nenek moyang kita yang sepatutnya harus kita jaga. Namun kemungkinan besar kalau tidak kita jaga, bisa jadi hilang di generasi kita. Itu akan sangat sungguh disayangkan.
2: Iya betul. Baca bintang, baca awan, baca apa ya, kondisi alam sih mereka. Mm -mm. Dan yang menarik sih, saya... Uh, diceritakan juga sama uh -huh. teman dari bugis biasanya tuh mereka bawa ayam juga sih kalau nggak salah ya kalau nggak salah ya iya ayam hidup atau okay. burung itu sebagai penunjuk arah kalau nggak salah kalau nggak salah ya
0: iya di kartunnya itu ya moana dia juga bawa itu kan ayam kalau nggak salah
2: iya uh -huh. si hei hei ya iya nah itu <laughs> kalau misalkan sedikit ngomong sama moana itu karakter si perahunya itu kan dari suku maori ya Polinesial. dari uh -huh. Dan si laki-lakinya itu Maui itu mm -hmm. penggambaran ilustrasi dari suku Maori di New Zealand mm -hmm. Nah itu karakter si perahunya itu hampir mirip dengan karakter perahu yang ada di daerah uh, Papua Dan Dimurra. salah perahunya itu ada di musim bahari yang mirip menurut, oh. saya, menurut saya
0: Karena penasaran kami langsung pergi ke musim bahari Namun di tengah musim pandemi ini memang agak sulit Alhamdulillah beruntung kami dan para delegasi Duta Rempah dari Provinsi DKI Jakarta Mendapatkan izin untuk datang ke sana dan mendapat tur guide langsung dari Museum Bahari, Mbak Destri. Ini
3: tadinya emang ada dua atau cuma ada
0: satu? Langsung nampak oleh kami perahu yang disebutkan oleh Bang Firman tadi. Perahu seperti di film Moana dengan satu cadik. Perahunya besar, betul-betul besar. Terbuat dari satu batang pohon yang dikeruk. itu oh, ya cuma satu benar, cuma satu
3: ya. karena kan biasanya orang-orang Papua -orang kan digunakan untuk melintasi sungai-sungai yang di sana ya hmm. dan sungai-sungai di sana itu kan luas ya hmm. luas tapi nggak seluas lautan makanya ini dibikin pakai satu cadik ini kalau yang ini versi satu kayu utuh, satu pohon utuh hmm. kalau ini tuh udah ada sambungan-sambungannya jadi sama dari Kalimantan juga yang biasa digunakan untuk pasar apung
0: Nah, RCTO, kira-kira ya, RCT, okay. okay. nah,
3: Ini yang biasa digunakan
0: untuk itu. Museum Bahari ini terletak di sebuah kompleks bangunan-bangunan tua yang terdiri dari Museum Bahari sendiri, sebelahnya ada titik nol Batavia, lalu ada Menara Syahbandar dan di seberangnya ada juga galangan kapal VOC. Posisinya pun. Memang persis di pesisir Teluk Jakarta dan dari atas menara Syabandar boleh nampak langsung Labuan Sunda Kelapa
3: kelihatan
0: ya? Terpaan angin laut pun bisa langsung dirasakan di sana. bangunan tua ini saat kami datangi, pintunya terbuat dari kayu yang sangat tebal bentuknya setengah lingkaran, memang dibuat agar bisa tahan lama menariknya di bagian lantai dasar jendelanya itu sempantaran dengan tempat kita berdiri itu dikarenakan bagian lantai sudah pernah dinaikkan sampai membuat jendela sempantaran dengan orang-orang yang berjalan ubin-ubinnya pun terbuat dari batu-batu besar Yang masih asli dari zaman Belanda dahulu Koleksi-koleksinya meliputi koleksi kapal, diorama-diorama tokoh dunia Lalu juga rempah-rempah Ruang-ruangannya memang seperti gudang Panjang dan sangat kokoh dindingnya dari batu-batu Dengan tiang-tiang kayu besi Masih bisa terlihat di bagian luar musim bahari ini Terdapat sebuah tembok tebal Yang merupakan ternyata adalah tembok Batavia Seperti benteng Pada tahun 2018 musim bahari ini sempat terbakar Sudah dipugar Namun sayangnya tidak semua bagian museum bisa diselamatkan beberapa artefak-artefak pun tidak bisa selamatkan di lahap api, juga tiang-tiang kayu besi harus diganti dengan fondasi pondasi besi namun memang tetap boleh dikata bagian besar bagian dari museum masih asli, dari abad ke-19 nah ini adalah
3: peta yang dilukis oleh Rian Delin tahun 1818 -18. hmm. ya jadi dilukis kembali nah kalau bangunan museum bahari ini sendiri ini posisinya ada di sini nah, ini posisinya Dan ini dulu digunakan sebagai gudang rempah-rempah. Kalau misalnya nanti kalau-kalau kalian kalau dari depan atau dari menara itu dekat dengan Pelabuhan Sunda Kelapa.
0: Hmm.
3: Ini di sini. Jadi uh, cukup strategis ya tempatnya ya.
0: Apa sih kelebihannya Pelabuhan Kelapa itu?
2: Kalau Pelabuhan Sunda Kelapa tuh banyak banget kelebihannya sebenernya. ya sebenarnya pelabuhan Sunda Kelapa pun dipilih ditunjuk tadinya salah satunya untuk nyaingin pelabuhan Banten juga karena hmm. kan Banten dikuasain sama kerajaan Banten Tentangan ya Banten. ketika -uh. siapa si Belanda nggak bisa monopoli di situ tuh makanya dia oh. nyari tempat terdekat di situ untuk untuk memperlancar alur perdagangan rempahnya dia. Makanya yeah, dia yeah. pilih Sunda Kelapa di situ oh. dan Sunda Kelapa tuh, uh, ketika itu memperbolehkan karena kan sudah ada kesepakatan ya awalnya. Mm -hmm. Nah, kalau misalkan dari segi apa? geografisnya aja, mm -hmm. si Sunda Kelapa tuh sudah baik tuh karena berada di Teluk Jakarta. Mm -hmm. Jadi terjaga ya dari ombak-ombak laut. Jadi airnya tenang ya Daerahnya agak tenang, uh -huh. enggak seperti tempat-tempat yang lain. Karena kan di Teluk, Teluk itu kan terlindungi. Uh -huh. Nah, ditambah si tempatnya ini pun strategis. Uh -huh. Jadi dari barat ke timur, timur ke barat, itu tempat pemberhentian, terus ngomongin pelabuhan, enggak cuma ngomong uh, terkait datang, Kan pelabuhan itu ibaratnya pintu, pintu gerbang ya, yeah, yeah. yang datang. Nah, kita nggak yeah. cuma ngomongin yang datang juga, tapi ngomongin daerah belakangnya ya, daerah hinterland-nya. Mm -hmm. Atau daerah pedalamannya. Nah, daerah pedalaman si Sunda Kelapa ini, mm -hmm. itu subur, bisa masuk kebutuhan-kebutuhan dari si orang-orang yang berdagang ini, baik orang Belanda, orang Cina, Arab, ataupun lainnya yang singgah di Sunda Kelapa. Karena mm -hmm. sokongan dari... hinterlannya atau daerah belakangnya nih kalau misalkan nggak ada pasokan dari belakangnya pun daerah yeah. hinterlinenya, itu kering ya, ya kering juga <laughs> ya bisa ini karena ada itu semualah jadi yang saya bilang tadi banyak hal ya dari segi strategisnya strategis terus mm. dari uh, paket tersediaan kebutuhannya orang-orang pun dapat tersedia dari pasokan daerah hinterlinenya. Mm -mm. Nah, itu jadi salah satunya salah satunya yang bisa membuat si jakarta Atau pelabuhan Sunda Kelapa ya, ketika hmm. itu di pelabuhan yang ramai juga.
0: Ini yang kita sering terlupa. Zona ekonomi, ini adalah kata kuncinya. Tersebar di seluruh Indonesia. Disinilah kekuatan kita. Banyak dari zona ekonomi kita yang tidak dikontrol kerajaan apa-apa. Memang hanya berdasarkan kepentingan, kerjasama, dan kepercayaan. Bukankah ini landasan ekonomi modern saat ini? Kita sudah mengaplikasikannya dari sejak zaman dahulu kala. Penjajahan ini membuat seakan-akan kita adalah sekelompok manusia yang tak tahu adab. Mereka datang ke sini berkenalkan adab kepada kita. Hah, padahal sebaliknya. Namun disitulah kelemahan kita. Kita tidak pernah menyadari selama ini kita tinggal di tanah surga. Apa dikendaki, apa dicari, mesti ada. Mungkin sampai saat itu semuanya merupakan sebuah keteraturan bagaikan cerita penciptaan manusia. Iblis karena keangkuhannya membuat kekacauan. Taman surga yang dilindungi, paling dilindungi saja, bisa ada Iblis. Apalagi taman surga kita yang kita buka selebar-lebarnya.
2: Oh ya, jelas, jelas. Itu ya. sudah sebelum orang Eropa datang. kita udah maju banget, mm -mm. pelabuhan-pelabuhannya juga. Sudah tahu caranya bagaimana menjadi pelabuhan yang ramah untuk para pendatang, makanya mereka yeah. senang datang ke sini, yeah, yeah. senang datang ke Nusantara, senang bersosialisasi, berhubungan dengan pedagang-pedagang Nusantara. Nah, mm -hmm. Baru kan karena keserah si orang-orang Eropa,
0: Eropa. Mm -mm.
2: kebutuhannya mereka juga awalnya kebutuhan terus jadi serakah ya iya. akhirnya dia monopoli semuanya gitu.
0: mungkin kalau kita lihat New York hari ini mungkin seperti itulah Sunda Kelapa di masa dahulu titik-titik zona-zona ekonomi di sepanjang Nusantara ini adalah bagian kecil dan mungkin bisa kita bilang bagian utama dari sebuah rantai yang bernama jalur rempah signifikansinya terhadap peradaban dunia pun tidak usah diragukan lagi semua masih ingat kan Dengan 3G, Gold Glory Gospel Mungkin mereka memang datang sini untuk mencari emas Betul-betul emas Namun, rempah-rempah ini dulu namanya kan emas coklat Inilah salah satu alasan mengapa budaya kita Termasuk budaya kuliner kita sangat beragam Dari barat sampai ke timur Baikkan sebuah mosaik yang disusun beratus-ratus tahun lamanya Terus dan di pelabuhan-pelabuhan inilah terbentuk yang sekarang jadi lingua franca kita yaitu bahasa Melayu, bang.
2: Iya, bahasa Melayu juga terbentuk ya dari dia ya, pinggir-pinggir kota terusnya saling berinteraksi, mm -mm. ya seperti itu benar.
0: Pernahkah kalian berandai untuk sejenak saja mengapa bahasa Melayu atau yang setelah dinasionalisasikan menjadi bahasa Indonesia ini menjadi bahasa persatuan? Kita semua tahu bahasa di Indonesia itu banyak. ada kurang lebih 700 namun kenapa bisa? bahasa melayu itu jadi bahasa persatuan inilah zona ekonomi ini tempat terbentuknya bahasa lingua franca kita dari banda aceh, malaka sampai banda neira itu yang kita gunakan boleh dilihat dari struktur bahasanya tidak ada kata kerja yang terikat dengan waktu tidak ada yang namanya gender atau jenis kelamin sudah hakikatnya bahasa semakin banyak dia berkontak dengan berbagai bangsa lain Dia akan menjadi semakin sederhana Konon katanya, di dalam istana dinasti Ming Ada sebuah institut bahasa internasional Dan bahasa Melayu itu jatuh ke dalam bahasa dunia Islam Dan di abad 16 pun, bahasa Melayu itu disetarakan dengan bahasa Latin dan bahasa Perancis Mungkin karena statusnya sebagai lingua franca. VOC ini sampai sekarang ini adalah perusahaan dengan net worth paling tinggi nih ada yang belum ada yang ngalahin berarti kan dari daya dia dagang-dagang di tempat kita ini hasil bumi kita gitu loh dia bisa sekaya itu nah permasalahannya sekarang kenapa kita belum bisa kaya dari rempah? Bang?
2: sekarang mungkin ya bisa jadi pengelolaannya juga ya si rempahnya agak kurang baik ya ngomongin global yang kayak sekarang packagingnya terusnya license-nya sih kalau nggak salah bahkan hmm. beberapa waktu lalu Saya pernah ngobrol juga nih sama teman-teman Dewan Dewan Rempah okay. Dewan Rempah Nasional atau Dewan Rempah Indonesia itu sempat datang ke musim berhari, sering-sering terkait dengan rempah ya rempah memang sudah turun ya pamornya sekarang tidak yeah. seperti dulu beberapa kebijakan dari pemerintah pun yang pure langsung ke rempahnya agak kurang bisa membantu si rempah untuk berkembang juga kita lihat karena rempah terbaik pun yang uh, katanya dari Ternate, dari Banda yang mm -hmm. atau yang sebagainya, nah itu lisensnya kan belum pengelolaannya pun belum baik dan belum bisa dikenal seperti dahulu lagi.
0: Perlu enggak sih kita sebagai bangsa Indonesia untuk untuk menyelami lebih dalam kebaharian kita dan gimana caranya.
2: Ya salah satu caranya adalah kita melakukan apa yang sama seperti orang-orang Bugis dulu lakukan, mambara. Ya? Emang mm -mm. kita apa ya biar kita ngertiinnya mereka ngapain sih, apa yang dicari. Ya kita sapuin seperti apa yang mereka lakukan. Mm -hmm. Walaupun kedengarannya sedikit rada kolot dan tol sih.
0: tapi di situ apresiasinya ya.
1: Kalau gue ya setuju banget lah, karena Indonesia ini kan ya balik lagi sebagai negara kepulauan, kalau misalnya oke okay lah kalau kita nggak ngomongin tentang Indonesia, taro dunia ini kan, kayak, iya, eh uh -huh. 70% itu laut. Nih kalau kata teman gue, Anok dia pernah bilang gini, 70% komposisi bumi itu laut. cuma 30%-nya aja, apa sih, daratan, darat. masa seumur hidup lo mau eksplor di 30%-nya 30 aja, kayak 70%-nya kemana gitu, kenapa lo nggak eksplor gitu 70%-nya, itu kayak 70% Asli. loh, 70% <laughs> gitu.
0: Selama ini kan hidup gua tuh, ya kita lah semuanya hidup di darat terus gitu kan, terus gua hmm. sempet waktu itu pernah ke kepulauan Seribu, Gue baru sadar ternyata gue selama ini hidup di negara kepulauan ya.
2: Kontak gue sama air laut tuh dikit banget gitu. Biar apa biar orang-orang muda tertarik. Salah satunya ya selain mengunjungi museum bahari yang disitu menyimpan jejak kebaharian Indonesia, mm -hmm. ya mau nggak mau kita harus langsung harus langsung terjun untuk untuk nyobain gimana jadi orang laut itu yang yang secara sendiri. Sendirinya bakal numbuh uh, Jiwa kebahariannya Wah bener Indonesia tuh memang uh, Ini bahari banget uh, Kebayang ketika di kapal perang Kita kena badai di laut, di laut seram Laut banda, itu pakai kapal perang KRI ya, kapal hmm. perang Indonesia Nah hmm. gimana ketika orang-orang Zaman dulu yang cuman pakai kapal layar yang terbatas ya enggak, kayak yang minim lah ya, minim, minim. Minimal nah, itu bagaimana kerennya dan terongnya ya di hmm. lautan itu gimana. Nah itu harus kita tumbuhkan ya mau nggak mau dengan dengan terjun langsung sih
0: dari berlayar itu bang untuk abang sendiri untuk abang berbeda dari berlayar itu, itu mengajarkan abang tentang apa aja sih
2: solidaritas ya itu harus banget sih saling bantu saling tolong soalnya kalau misalkan nggak kayak gitu wah kamu bakal bakal kesusahan di sana yeah, yeah. kalau misalkan berlayar tuh nanti kerasa sendiri deh ada BT-nya ada kesusahannya kalau misalkan nggak ada kegiatan naka. kamu di situ gimana harus kreatif bikin kegiatan yang buat kamu tetap hidup tetap tetap Waras. asik tetap enjoy gitu uh, lepas berapa kira kilometer dari lepas pantai itu hmm. sinyal udah nggak ada hp itu nggak bakal berfungsi bos <laughs> <laughs> hp itu bakal tidak ada gunanya, gitu. <laughs> gak ada gunanya. Nah, itu gimana menjalin kedekatan dengan teman-teman kalian dengan rekan-rekan di tim rekan-rekan di pelayaran tersebut mm
0: -mm. Trans Indian Ocean Trade Route itu katanya itu dulu adalah trade apa trading route yang paling aman ya bang ah
2: ya untuk untuk insurance untuk kondisi geografisnya ya karena ada angin-angin itu paling paling mudah ya ya bisa bisa dibilang kayak gitu cuman mungkin ada satu hal yang cukup terlupa juga kadang tapi kan di perjalanan laut tuh suka ada banyak lauk sebenarnya
0: oh iya yeah, benar
2: benar apalagi itu di daerah Malaka ada istilah lanun ya
0: ah lanun benar benar
2: faktor X ya aman yang dimaksudnya itu dari sisi geografis angin ininya. Mm -hmm. lebih Tapi di dalam karena ada begal di laut lah kalau misalkan. <tik> <Begal laut>. <tik> <tik> kalau bisa merasakan berlayar
0: sekali gitu deh, deh saya. Dialah <tik> <tik> yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi maka jelajahilah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya dan hanya kepadanyalah kamu kembali setelah dibangkitkan melawat itu adalah keseimbangan diantara keteraturan dan kekacauan hasilnya bisa jadi sesuai harapan, bisa jadi tidak sesuai dengan harapan namun pada akhirnya Pasti melaut itu akan melahirkan sesuatu Melaut telah melahirkan sebuah pertukaran budaya Itu juga melahirkan sebuah bahasa Melaut juga telah melahirkan sebuah makanan dan teknik memasak Yaitu merendang Yang tahan lama untuk dibawa melaut berbulan-bulan Di sore hari di pelabuhan Sunda Kelapa Semua orang masih sibuk melalang Pelabuhannya masih aktif Banyak kapal-kapal kayu yang bersandar Mobil truk pun lalu lalang Orang naik turun kapal membersihkan kapal Dan membawa karung-karung beras Pelabuhan ini menjadi saksi bisu Kejayaan dan kejatuhan Pertemanan Dan pengkhianatan Podcast Gramus episode Bahari Dalam seri Jalur Rempah Terima kasih kepada musim Bahari dan tim sejarawannya Bang Firman dan Mbak Destri. Terima kasih kepada Disboot DKI Jakarta, Tim Jalur Rempah DKI, dan tentunya para Gram Titans. Back sounds thanks to Kevin McLeod, Warren Alex Elena, Giorgio Di Campo, Jill Peach, and Michael Galve. Terima kasih kepada yang sudah mendengarkan. Kami pamit undur diri, dan jumpa lagi di episode berikutnya.